1: Let's get this dinner party started.
0: Racevecka. Äntligen även i Motogepi podden med Lion och Nordensson. Det är dags att höja tempot lite. Efter sommardvalan nu, Tobias. Vi får prata lite, lite snabbare nu än vad vi brukar göra. så alltså Det händer någonting,
2: för det är faktiskt racevecka. Vad bra att du säger det. Det gäller att ha energi här. Och det känns ju som att det har varit ett långt uppehåll så vi borde ju ha en del att snacka om när det drar igång. Och även i den här podden, eller hur?
0: Mm. Vi har mycket i den här podden att, att prata om. Och då var det bara
2: tre dagar sedan vi poddade senast. Ja, och det är ju enkelt. Första punkten blir ju enkel. För det är ju bara att lägga på ett, ett ett nummer. Ett nummer addera, addera en etta där och så, och så start, snackar vi startnummer och då är det 57 den här gången eh, och sen så har ju du har varit duktig på att eh, fånga upp lite frågor mm. exakt så det blir en, en punkt i sig
0: det ja. blir en fråga mm. tänkte jag säga men en, ja, flera frågor men samma ämne ja. mm.
2: och sen eh, måste vi ju se fram emot eh, Silverstone och eh, kanske någon kort nyhet också däremellan ja
0: vilken rolig podd det har blivit. Mm.
2: Och eh, det det handlar om idag, det är ju alltså startnummer 57. Eh, där har jag ju fått gräva länge i skallen innan jag, innan jag la ner, håller jag på och säga det gjorde jag nästan. Eh, du har fått hjälpa till här och skaka fram en förare med startnummer 57. Berätta vad du landade.
0: Ja, jag kommer tänka på två förare faktiskt med 57. Eh, den ena föraren har haft det i princip alla gånger han har kört. Han har dock inte kört MotoGP Han har kört Moto2 eh, En 57 har till Chaz Davis Körde 57 i början av sin karriär I 125 Det var länge sedan Det ja. var jättelänge sedan Han har till och med avslutat karriären nu Så att vi struntar i det För han, han körde ju mycket med start med 7 sen. Eh, det, det känns mer bekant faktiskt på Ja, exakt mm. På Nej. Ducatin där
2: Ja Nej, men vem har du då på 57 som har åkt eh, motor två Ja,
0: eh, Edgar Pons har haft nummer 57 och har kört motor två.
2: Kommer från en namnkunnig familj får man väl säga. Pons-familjen som har eh, fostrat en hel del raceförare.
0: Ja, Sito Pons är pappa mm. och Axel Pons är brodern. Ja, Men mycket,
2: mycket brås på.
0: Mm, exakt. Och han är inte så gammal, han är född 95 det vill säga att han har precis fyllt då 27 år och eh, har avslutat
2: karriären. Det kan man ju fråga sig varför han gör det. För att eh, Edgar Pons, det jag minns i alla fall när du bara droppade namnet här till mig innan vi drog igång snacket. Det är ju att, eh, att han var snabb i nationella mästerskap. Mm. Hur snabb, det har jag svårt att uttala mig om. Berätta.
0: Ja, han körde alltså i Spanska mätskapet Moto2, han körde 2015, 2018 2019 med resultaten 1-2-1 och vinner man Moto2 i, i Spanska mässkapen, då, då är man riktigt riktigt snabb och han fick ju chansen också efter, eh, efter hans titel här 2019 i, i Gresini teamet, men lyckades inte överhuvudtaget under 2020 om det var pandemin som ställde till det och den här försenade eller vad det var för någonting, men det blev fem poäng och sen så tackar han för sig
2: efter det. Mm. Men det, är inte, ja, det är inte så vanligt bland de här europeiska förarna eller just förare som kommer från spanska mästerskapen och har lyckats där. De, många tar ju sig vidare långt mm. upp i VM-sammanhang. Frågan är vad det är som gör att, eller gjorde för Ponsto att han inte lyckades hålla sig kvar. Mer vanligt har det varit på senare tid att det har varit förare från andra kontinenter kanske. Aningen svårare har vi ju sett för förare som kommer från de här asiatiska talangserierna eller asiatiska mästerskap att lyckas i VM-sammanhang. Mm.
0: Ja, exakt. Men är det inte ganska, är det inte ganska typiskt en, en son till en teamchef som på något sätt inser att ja, men jag kommer komma hit men inte längre och då bara helt plötsligt lägger ner? Jag tänker på Niklas Ajo till exempel. Ja, ja.
2: Som, han, han var ju ändå på bra nivå tycker absolut. jag. Absolut.
0: Mm. Man kommer till en viss nivå och sen så kanske man själv känner att Nej, men jag, jag har inte här mer att göra för man är på något sätt insyltad i serien sedan man föddes. Mm, ja. Och sen inser man att nu är det färdigt. Ja.
2: Kanske klokt också. Man, har en annan, man, man kan ha en annan... Eh väg efter avslutet karriär, det har jag åtminstone Niklas Ajo haft då, mm. att jobba vidare i teamstrukturen. Mm. Och det borde ju finnas de vägarna för Edgar Pons också att mm. ta vid, alltså ha sitt levebröd från racingen, fast inte som förare.
0: Absolut, Niklas Ajo som är crew chief för eh, Jumasia
2: mm. i moto i sin sitt pappas team då, Ayo. Men det är intressant det här och det här är ju tycker jag det är en bra inledning på den här podden för att eh, vi ska ju snacka vidare med en specifik fråga. och eh, just det här med hur tar man sig vidare inom mästerskap? Vad är det för, vad är det för fråga vi har att, att behandla idag? Ska,
0: ska vi lämna på
2: ja för Jag tycker det för att ja. vi har inte särskilt mycket. Jag har inte mera att säga om honom. Han har ju lagt ner och han är... Han, har... han är passé. Ja, men, det, men klokt jag, jag kan tycka att det är klokt det där att... Eh, att faktiskt avsluta innan man har tömt ut alla möjligheter. Mm. Eller kanske, inte, nej så ska jag inte säga, inte, inte tömt ut alla möjligheter, men innan man har eh, bränt sig. Bränt sig, ja. Så Gått, så ska alltså ska gå inte
0: in i väggen på, för det, det krävs ju mycket av en person personförare att, att komma någonstans. Ja. Och speciellt om man harvar runt 15-20 plats i motor 2. Yep. Då kan det vara ganska svårt att hitta den där sista halvsekunden som kanske krävs för att mm. vara topp 10. Ja,
2: ja. Intressant ja. väg i alla fall att eh, avsluta. Det, men eh, imponerande, imponerande siffror från det spanska mästerskapet. Men vad är ja. den här specifika lyssnafrågan? Ja,
0: det är flera frågor. Eh, men i samma ämne. Och vi, vi har duckat det i några år faktiskt. Eh, för att jag har tänkt att vi ska spara det till ett specifikt tillfälle. Och det blir nu. Eh, och, och det handlar om när får vi se en svensk i MotoGP. Och hur kommer man som svensk till MotoGP? Vilken, vilken väg? För i bilracing är det lite mer uppenbart, om man får säga så. Det finns många bilklass också, men vilken väg man ska ta ifrån Sverige och så utomlands i kanske Storbritannien eller vad det kan vara för någonting. Och sen formel 4, formel 3, formel 2, formel 1. Mm. Eh, men som svensk, hur, hur, hur ska man göra? Och vilka är de vanligaste vägarna? Vi kan inte säga hur man ska göra. För det var ett tag sedan det var en svensk i GP-sammanhang överhuvudtaget och emot GP i synnerhet.
2: Ja, och det är en stor, stor fråga och ett stort ämne egentligen. Och det finns ju naturligtvis inte ett svar på det här heller. Men nog har man sett eller nog har vi sett under vårt arbete några tydliga vägar in i GP-sammanhang i alla fall. Och det har, inte alltid, det har inte alltid med pengar att göra, men, men pengar är en faktor såklart.
0: Ja, en stor faktor. Det måste ju vara. Ja. Men vi har faktiskt med oss en gäst också den här, den här podden, så vi kommer få höra honom lite senare. Och han är promotor för, för Pro Superbike, alltså för Superbike SM i Sverige som körs tillsammans med STCC och det är Robert Reijers. Men, men det blir lite senare. Ni ska föra vad han har själv att berätta om sitt arbete och um, om just uh, ProSuperback.
2: Men du, men vi kan ju faktiskt ta ett anslag i det här och bara utgå från oss själva. Från det. För att båda, vi har ju båda försökt ta oss fram eh, du mycket tidigare än vad jag gjorde och jag på mycket senare i livet. Och det har vi snackat om i podd tidigare när vi har pratat om våra karriärer, men vad, hur tänkte du själv som ung och motorcykelförare som ville bli snabb? Va, vad hade du själv för idé och tanke från start?
0: Ja, jag hade inte någon tanke. Jag ville bara dit, men jag visste nog inte riktigt hur jag skulle ta mig dit. Sen blev det lite mer öppet så att säga hur man skulle ta sig dit i mitt läge Man skulle gå via, jag körde ju 2.50 på den här tiden man skulle gå via 2.50 man skulle göra wildcards alternativt köpa in sig ett team och göra bra resultat och sen bygga på det det var ju den strategin som jag blev tvungen att ta för det fanns inga sådana här talents som det finns idag och ja för att svara på den här frågan det, det är extremt svårt eh, när får vi se nästa svensk i MotoGP ja. Det kan vi inte svara på. Det är helt omöjligt. Det är ingen på gång just nu, men, men det kommer vi till lite senare. Men, men som, som jag skulle säga så finns det två vägar. Om man är riktigt ung, då, då är det att göra bra resultat. Alltså först börjar man ju med Minimoto och så vidare. Eller någon annan typ av sån serie. Eh, och, och sen så tycker jag att Supersport 300 i Sverige är en väldigt bra plantskola.
2: Och supersport 300 nu det handlar ju om att köra motorcyklar med de produktionsbaserade motorcyklar från till exempel Yamaha, Kawasaki. Jag vet faktiskt inte vilket fabrikat som har den vassaste just nu. Det brukar ju vara eh, en eller två cyklar som alltså en eller två fabrikat som ja. kristalliserar sig där som starka och så utgår man ifrån en sån cykel för att där är det inte så himla dyr startkostnad och inleda sin karriär Nej, på.
0: Och, och det är som, som du säger, det är just eh, Kawasaki och Yamaha som, som är i toppen på mästerskapet. Jag sitter och tittar på tabellen faktiskt på just eh, den svenska serien som, som är just Supersport 300 för juniorer. Det är alltså en klass som är öppen från det att du fyller 13 år. Du kan till och med få dispens om du är 12 och har kört Minimoto en full säsong året innan. Så kan du alltså börja köra i Supersport 300 juniorklassen det året du fyllde 12. Så man kan börja väldigt, väldigt ung. Och sen handlar det ju om givetvis att göra bra resultat där. Det, det är ju en bra skola. Ehm, och, och som sagt, är man ung så skulle jag börja i den klassen.
2: Och den klassen finns ju också att, att bygga vidare på om man nu inte automatiskt kommer vidare till någon av de här talangserierna och där är ju tycker jag Red Bull Rookies cup den tydliga vägen och som vi ser också led för in i GP-cirkusen men, men just Supersport 600 finns ju på eh, VM-nivå också, jag vet inte ja. om det klassas som ett världsmästerskap eller alla fall det är en kupp, men det är det...
0: Vilken Supersport 600?
2: S för det jag säger fel, Supersport 300 Jo, det
0: är faktiskt också VM sedan några år tillbaka Så det finns ju faktiskt sex VM-klasser nu Det är ju Moto3, Moto2, GP. 300-600 superbike eh, och sen finns det Endurance också mm. men i, i Sprint så är det 6 VM-klassen, eh, men som sagt är man ung eh, då skulle jag säga att det är den, den vägen som du säger där, supersport 300 eh, och, och sen ansöka då för att få köra i till exempel Red Bull Rookies Cup eh, det skulle jag säga den, den absolut bästa plantskolan och den den billigaste plantskolan för är du riktigt bra i, i, och blir utvald i Red Bull Rookies Cup då kan du faktiskt komma till GP. Det är ju, det är ju på den nivån. Eh, och jag satt och tittade lite vad man behöver att göra för att kvalificera sig till just Red Bull Rookies Cup. Och inte superlätt men ändå möjligt. Eh, och den öppning, den, den ansökningsprocessen är faktiskt öppen just i detta nu stänger den 31 augusti så att den är öppen ytterligare någon månad här och, och för de som kan söka nu det är de som är födda mellan 1 januari 2005 till sista mars 2009 och det har ju med att göra att du ska vara 14 år när säsongen drar igång för då räknar man med att säsongen drar igång efter 31 mars helt enkelt och då är man alltså 14 år och drar igång den här serien det är ju en jättebra serie.
2: Ja, och Där har vi ju sett förare från Sverige tidigare från, från de nordiska länderna och vi har ju framförallt sett förare som vinner det här, den här kuppen gå vidare till, till Moto3 då, eller tidigare var det ju 125 så att, och, och gå också hela vägen till MotoGP.
0: Jag tittar på förra årets resultat. Van gjorde David Alonso, han har vi sett i GP-sammanhang. Två av David Munyos var inte Munoz som som blev två här för något rejsen? Jo, i Barcelona. I, i Barcelona. Tre blev Daniel Olgado. Han kör för just KTM, Red Bull, mm. IOT-teamet. Ja. I fabriks KTM är det ju. Det är en riktig mm. sån styrning. Ivan Ortola blev fyra, han har vi sett där. Diogo Moreira blev sexa i det mästerskapet. Han har kört där, han kör ju i Moto3 idag. Matteo Bertel blev sjua i mästerskapet förra året. Så... Är du i toppen av Red Bull Rookie så har du en bra möjlighet att komma in i Moto3-GP. Mm. Eh,
2: och eh, ja, som sagt, det här är ju eh, en tydligare idag tycker jag än vad det var från, från början. För då var det kanske någon enstaka eller ett par enstaka. Eh, det känns som att den vägen är lättare att komma vidare med idag. Och sen finns det ju också, ja. de här, förutom Red Bull Rookie så, så finns det ju också de här... Northern Talent Cup det finns nationella talangkupper som man också kan ställa upp i men med just Red Bull Rookies Cup har ju den fördelen att de kör ihop med GP-helger och där har man ju rätt ögon på sig på plats ja,
0: ja. Jag sitter och tittar på 2020 års ställning Red Bull Rook, nu är jag... ja. inne på resultatlistan men detta blev ju Pedro Acosta och han året efter blev han som världsmästare i Moto3 Mm. Och
2: i år har han vunnit Racing 2.
0: Ja, exakt. 9 blev Isan San år 2020. Förra året körde han ju för Gasgas-teamet och i år är han ju i toppen. Bara några poäng, tre poäng eller vad var vi kom fram till från podsen.
2: Från Garcia. Från ja.
0: Garcia i toppen på mästerskapet. Så att det här är ju ett jätte, jättebra mästerskap. Man ska ha klart för sig att vissa utav de här förarna dubblar ju också och kör i ett bra team även i, i spanska mästerskapet.
2: Men just den här ansökan och antagningsförfarandet till Red Bull Ruckys Cup, det brukar ju innefatta en helg eller några dagar på en plats där man också kör bana där man, jag, jag kan faktiskt inte i detalj säga vad de tittar på bland de före som tas ut, men det är inte enbart varvtiden vad jag har förstått ändå, utan det handlar ju om det handlar om någon helhetsbild på fören som man väljer ut.
0: Ja, det är fyra stycken eh, som sitter i den här panelen som väljer ut de här och bland annat då Harold Barthol eh, känd eh, motortrimmare, tillverkare från Österrike men även Peter Clifford eh, som driver den här serien och han eh, ägde inte vcm, Red, vcm teamet mm. ja, Red Bull Yamaha på den mm. tiden för yeah. 20-25 år sedan mm. stans till millenniumskiftet. Yeah. Så det är, ju, det är ju personer här med god erfarenhet. Mm.
2: Och sen har ju de en fördel. Och det blir ju lite liknelser här med Supersport 300. Motorcyklarna är ju väldigt, väldigt jämna. Så det här blir ju fortsatt att eh, sortera fram talanger. Eh, och få fram den som den bäst lämpade helt enkelt. Ja.
0: Och snabbast I, I en drömvärld så går man från att vara snabb i mindre motorcyklar i Sverige. Man går till Supersport 300 i Sverige och dominerar och är riktigt, riktigt snabb där. Får vara med i Red Bull Rookies Cup då har du en bra språngbräda in i GP-sammanhang. Och kommer du till Moto3 så är ju nästa steg mot Moto2 och så vidare. Då kan du ta klivet upp. Mm. Problemet är ju om man missar tåget. Om du är, säg att man är 20 år då får man inte vara med i Red Bull Rookies. Och, och då är det svårare. Mycket svårare. För då, då krävs det väldigt mycket kapital för att kunna gå hela vägen.
2: Mm. Och eh, jag tänker också på att eh, som du säger, det, det är ju ska du som sagt vara in till MotoGP just då är det ju få som kommer in senare än 20. Jag menar, ja. Det ju, finns ju de nu som vi vet har varit världsmästare vid den åldern. Redan. Så att man kommer ju inte in och börjar där Nej. i den åldern. Och
0: frågan gäller ju faktiskt MotoGP så det är det vi pratar om här. Sen finns det ju givetvis andra VM-klasser som är fullgott. Mm. Men, men just i motor då, då är det svårt om du är, om man är 20 eh, och, och bästa, bästa skolan skulle jag säga att det är, du är riktigt snabb nationell nivå hemma. Supersport eller
2: eh, superbike. Ja, och jag, för min egen del, för nu slog det mig, jag började ju på tok för sent och det hade jag andra anledningar men jag, jag eh, hade aldrig ens en tanke att jag skulle kunna åka GP. Det var ju naturligtvis en en, en dröm bara att se GP-tävlingar för mig när jag växte upp. Men däremot så, så tänkte jag snabbt att jag, jag kommer aldrig hinna vänta i och med att jag började när jag var 27 eller någonting sånt. Så hinner jag ju inte vänta på att jag ska bli mästare hemma i Sverige på någonting. Utan lite slumpart att fick en chans att åka Endorans-tävlingar. Och sen så höll, sen var jag ju helt nöjd med att göra det. Mm. Så att, och där finns det ju fortfarande där finns ju fortfarande förare från Sverige som tar sig ut och kör på Endurance VM och där har ju det har fått ett uppsving på senare år och där har vi ju Jesper Pellev för närvarande mm. som åker så det är ju och det är hög nivå det finns ju för både på väg upp i sin karriär och på väg tillbaka från GP-sammanhang mm. i just Endurance VM. Och han
0: kör ju för, för Bolliger som du också kör för men det är ju ett, ett välkänt bra team i Endurance sammanhang. Ja, det är så då bra. Och de blev de inte fyra för här för nåt race
2: det är så och det är så bra team man kan åka för utan att ja. åka för ett rent fabriksteam kan man ja. säga.
0: Så, och, och han är ju också han kör ju Superbike SM, Pro Superbike och leder ju mästerskapet. Mm. Hemma i Sverige men, men om man ska till MotoGP vid 20 års ålder då, då skulle jag säga då är, det, då är det spanska mästerskapen sen som gäller. Först tog dominera hemma och sen ner till Spanien och kör helst i Moto2 och komma in i något bra team i Moto2, men då kostar det pengar. Får köra en säsong spanska Moto2 två miljoner, en och en halv, två miljoner svenska kronor. Eh, och du kommer inte vinna det första året. Det är svårt. Tror Utan, du ska man
2: en, då ska man ha en liten ja, äh, kanske ha en, en,
0: helst bara två år. Men då skulle du vara alltså, ytterlig, alltså toppen efter två år. Och, och sen försöka komma in i GP Moto2 i så fall för Moto3 lär vi för sent vid det laget utan då är det Moto2 som gäller ehm, och vi såg här, vi pratade precis om Edgar Pons som har varit dubbelmästare i spanska Moto2 som har lagt hjälmen på hyllan på grund av att han inte riktigt ja, är tillräckligt snabb helt enkelt Nej. i Moto2 VM så att, men det är den vägen som är mest trolig skulle jag säga om man ska in i motorgreppet, det är klart att det finns andra vägar. Du, du, man, kan, man kan hoppas på IDM-superbike eller British-superbike eh, och gå via superbike-stegen och sen försöka hoppa över från superbike till kanske direkt till antingen till motor två eller till motorgreppen. Men det är en, en riskig väg där, för det, det, är, det är svårt också. Mm.
2: Och det är kanske ännu mindre nålsöga att komma in den vägen också. Ja, jag tror det. det åtminstone har det utvecklats åt det hållet att man hellre kommer ifrån de yngre eller lägre GP-klasserna mm. inte till MotoGP. Mm. Än det var när man backade 30-40 år sedan när det, när det var amerikaner som kom från dirt track eller nationella mästerskapen i USA och så hoppade de rätt in i 500 och dominerade. Mm. Men det, det ser vi ju inte längre på samma sätt. Det är några få. Det skulle ju vara intressant, vi hade ju det ämnet här också nyligen med Toprak till exempel eller Jonathan Rea som vi har sett eh, prestera bra med superbike-bakgrund men det hör ju till undantagen mm. Ja,
0: det gör det men jag satt för skoj skull bara och, och jämföra lite grann med hur många förare det finns och i Sverige har vi alltså 60 60-0 licensierade elitförare det vill säga som alltså någon som kör i en SM-klass
2: och vad handlar det om totalt då för de som det måste ju finnas de som har licens att köra ja, och kör utanför dessa klasser också.
0: Ja och senior som inte är elit så att säga och juniorer och klassik och så vidare. Så ungefär 500 licenserade förare totalt sett i Sverige. Eh, men, men åter till de här 60, 60 elit. elit. Så tittar vi på hur många spanjorer bara det fanns i i GP, alltså Moto3, Moto2 och Moto GP. Där hittade vi 28 stycken.
2: Ja, för det ju, jag tänkte på det också. Ja, det är ju, det är ju det är svindlande hög siffra när man tänker på att det är eh, i, i tre klasser som du säger. Eh, och det ser man ju också för vi får ju statistik inför våra sändningshäljer där med, med stapeldiagram och då drar det ju alltid iväg. Den stapeln som som, där det står Spanien under, den är ju alltid Ja,
0: det var var senast dig som jag tittade på passen Så det kanske skiljer lite, beroende på vad det är någonstans. Men...
2: men det slog mig en sak också, nu pratar om den här spanska mästerskapen, för där ska man då göra något resultat, komma från ett land utanför Spanien och göra resultat, och då har man ju också saker emot sig när det gäller att eh, inte känna till alla banor i början, och eh, bara det att göra eh, och ta sig hela vägen upp då, det, Kanske krävs två eller tre säsonger innan man är fullt bekväm och har tillräckligt mycket erfarenhet från de banorna mm. för att göra väl ifrån sig. Du har ju själv kört i Spanska mästerskapen i, i Superbike antar jag. Mm. Det är tufft. Det är riktigt tufft. Jag kan tänka mig det. det de, de är snabba. De är riktigt, riktigt snabba. Men hur såg teamstrukturen ut också då? Är det, är det så pass mycket, eller många ska jag säga, professionella team som driver som, som lever på den verksamheten så ja. att man, då, då är det också en annan parameter där att ta in för det saknas ju i många fall åtminstone så gjorde det när jag körde här i Sverige och jag antar när du slutade köra så, så försvann ju mycket av den kunskapen som du hade kring ditt, ditt team levde ju inte vidare efter du slutade antar jag.
0: Nej, utan Nej precis och så är det ju i Spanien givetvis att det lever ju kvar i det att de som håller på där de är professionella helt enkelt. Teamen är riktigt, riktigt bra. Och ofta är det juniorteamt av de som kör i GP eh, som, som kör där. Så att eh, det, det är bra nivå på det.
2: Och det var ju en svårighet tidigare när, när vi körde att där visste man ju inte alltid heller vilka team som, som var bra fullt ut eller som var bra finansierade eller som hade det var ju ännu svårare på 2.50 tiden antar jag där att få rätt grejer också att åka på. Det var ju också många svårigheter som, som kanske inte är på samma sätt idag i motor 2 där det är ett jämnare reglement. Mm. Men, men trots det, när det är jämnt reglement och, och jämna förutsättningar så, så krävs det något extra av teamet för att hitta den här lilla skillnaden mm. som ska avgöra i, till dig då som kör.
0: Sitta och titta lite på resultatlistorna sen förra året i, i Moto2 just i Spanien. Eh, Aldeggo Ervan för Alonso López. Det är ju bra namn i, i gp sammanhang idag. Ja, ja absolut. men eh, ja, det, det är svårt att ta sig dit. och sen Dessutom eh, så eh, ska du ta den vägen via Spanien så, så kostar det pengar. Så enkelt är det. Eh, och, eh, där faller det för de flesta.
2: Mm, ja, det är mycket pengar att dra, skaka fram och då också ha en flerårig satsning i bakhuvudet och då vill man ju inte gärna att det tar slut efter halva tiden eller då vill man att det ska räcka hela vägen så det ska man ju nästan ha klart för sig innan man påbörjar den satsningen men det är ju få som har en ja. full budget innan Ja, exakt och vi pratar ju
0: miljonbelopp för att, för att det ska gå att lösa helt enkelt och då behöver man ju med sig sponsorer hemifrån Eh, och, och då kommer vi kanske lite tillbaka till Pro Superbike just för att det är en bra plattform eh, tillsammans med bilarna där. Men, eh, och där har du själv kört också tidigare Ja, där jag själv kört tidigare. Eh, så är det så är det. Eh, men eh, återigen då, när får vi se nästa svensk i MotoGP jag skulle säga att den bästa, bästa chansen att få se någon svensk i MotoGP det är just den första alternativet jag sa det. en ung förare som vi kanske inte vet idag. Eller så vet vi. Så ligger den här föraren kanske i, i toppen av, av serien i Supersport 300. Eh, det finns ju ett gäng här som har gjort bra resultat. Jag tittar på resultatlistan nu från året. Eh, den är inte riktigt klar än. Men Edvin Röjerås leder mästerskapet med 149 poäng. För Fredrik Berlin på 110. Maximus Vikingenskjöld på 103. Emil Techtlund på 99, Anton Södergren på 91 och Filip Tengersdal på 85. Det är de som har tagit pallplatser med jämn frekvens under den här säsongen. Och som det troligtvis kommer stå om i mästerskapet.
2: Och då är det ju alltså den typen av förare, den typen av klass där man måste se sig vidare om då för att ta klivet ut internationellt. Och man vet ju inte fullt ut om man är snabb först man har jämförts med före från andra ställen heller. Nej. Men kan det kan ju vara vettigt då för de här namnen att ansöka till, till Red Bull Rookies Cup just för att se om man kan få en plats där. Och den, den, den kan ju vara väldigt mycket värd i slutändan.
0: Mm, ja, verkligen. Det kan, det kan vara öppningen till att, att bli professionell motcykelförare. Jag såg faktiskt någon varv här från Gelleråsen, de körde ju där i helgen en 11 på Gelleråsen med en Supersport 300 det är, det, är, snabbt. det är snabbt Ja, det är snabbt Och, Det är många, många tusen förare som inte
2: reda ut det, kan
0: jag lova Ja,
2: ja det, det är det Det är inte så många sekunder uppifrån det allra snabbaste Jag vet inte om man kom ner var det, det var ju nytt värrekår så var det ja. tusen där Ja,
0: precis Olobjörn Plassen med 040 Supack
3: Mm
2: Ja, men du, Andreas... Det är om du, det. Vi får ju... se
0: när nästa svensk kommer. Det var ett tag sedan senast.
2: Men med rätt eh, matchning, rätt... Eh, ja, om, om planeter och stjärnor står rätt och, och resultaten kommer så då behöver det ju inte ta så många år då innan man är inne i, alla fall i gp samman. Nej, exakt. Men däremot, sen, vägen vidare. Det ska ju liksom, det ska ju studsa rätt vidare även under karriären i Moto3 och mm. i Moto2 mm. och in till GP.
0: Ja. Det Senast eh, svensken som försökte var Alex Lund. Han känner jag rätt bra så att han ska vi försöka lura mig i podden. Han är lite svår tillgänglig mellanåt. Han är lite svår, svårflörtad.
2: <laughs> ja, men han eh, han är nog gärna med om om, eh, om vi jagar om vi jagar rätt på, om vi jagar <laughs> om vi om vi med, rätt med rätt lampa så kommer han komma. <laughs> Den varmaste eh, menar du? <laughs> då ska han få berätta om om
0: sin väg. För han kom ju faktiskt till Moto2-VM. Mm, yeah.
2: eh, säsongen 2012. Mm, mm. Tio år sedan. Det är väl läget att det är någon ny som mm. tar upp den här... Eh, vad heter det? Vad säger man nu? Ah, ja, tar över den stafettpinnan. Ja, nej, men, eh, han är den som
0: har kört eh, flera race under en säsong egentligen. Sen, sen är det bland annat jag själv då som körde wildcard några, några år under den tioårsperioden innan det. Mm. Jag tillsammans med, ja men vi var nog fyra-fem svenska totalt sett faktiskt som körde. Och sen innan det är det Johan och det ju Johan Stigerfält, givetvis. Som faktiskt körde MotoGP eller 500 2021. Ja, och, och det var en ganska lång karriär som han hade i, i VM-sammanhang. Ja, det var det. Det, var det. 50 framförallt
2: men den säsongen i 500. Siståret. Mm. Mm jag ja, hoppas jag har uttömt det. Men, men du, Andreas, jag vet också att du har, att du har mer att fylla på med. I, vi snackade om det här inledningen på podden.
0: Ja, ja nej men, pro ProSuperback finns ju. Och det är ju Superback-serien helt enkelt. Superback SM. Och det var ju den jag själv körde när jag var aktiv. Sen försvann den lite från STCC-sammanhangen. Sen kom den tillbaka från de med förra året. Och nu, nu är det ju som sagt... Robert Reyers då, som, som driver Pro Superbike och, och vill, vill den serien väl och utveckla svensk racing. Och det, det, där, det där tror jag, jag, jag tror ju mycket på det. Jag tror det mycket mycket Pro Superbike när jag själv körde, det märkte jag från mina partners. Men jag tror att det kommer vara framtiden. Jag brukar jämföra det med fridrott. Om du ska gå på fridrott, då vill du inte bara se 400 meter. Du vill se 100 meter också. Du vill se spjut, du vill se kula, du vill se diskus, du vill se sjukkamp. Och så tror jag vi måste börja tänka snart i motorsporten också. Jag vet att det finns logistiska problem med att du kan inte lägga en krossbana där för att ja, det ska stämma. Men, men jag tror på några arrangemang under en sommar som har Speedway, motocross, Enduro, Supermotard. SDCC, Porsche Carrera Cup Pro Superbike, kanske någon till MC-klass, varför inte Supersport 300 och så vidare.
2: Mm. Ja, det finns ju Det, finns det ju tror lite, jag ja, på. Ja, jag tror också på det. Och det finns ju det där, det, det, Den tanken har ju faktiskt funnits i mitt huvud länge också. Och det finns ju arenor som klarar mycket av det här. Svist är ju ett sådant exempel.
0: det är väl det mest klara exemplet Ja. som klarar det.
2: Och sen har man idag tycker jag också Lite av den här känslan kan jag tycka på den här SM-veckan som återkommer mm. där. Med, då är det i och för sig inte renodlat motorsport rakt av, men man får väldigt mycket spännande sport på kort tid.
0: Jag glömde rallycross. Ja. Ska också vara med givetvis. Ja. Tänk att ha en sån här, precis kanske under en vecka om det krävs, eller åtminstone kanske fyra dagar. Mm. Och så ha alla de här sporterna. Man bara, men nu är det 12.00, nu är det där uppe. Nu ska vi kolla på Speedway. Och sen 13.30 då, då är det Superbike- då tror jag man har fått mycket folk. Visserligen det är många som ska dela på kakan också. Men då kan man ändå säga till sin sponsor att det var 35 000 på den här arenan. Mm. Sen om det var 5 000 som tittade på dig eller mig det spelar ingen roll. Det var 35 på området. Mm. Absolut.
2: Nej, tilltalande. Det hade, ju, det hade jag lätt åkt på, kan jag säga. Om det fanns. Ja. ja, men exakt.
0: Det är så. Men där är vi inte än. Men jag tycker vi ska, vi ska lyssna på det samtal som jag hade med Rejer. Så får han... Så får berätta lite själv helt enkelt om, om satsningen som man gör nu tillsammans med CC och ProSuperbike. Då har vi med oss Robert Reyers nyss Hallåg. hemkommen från Gälloråsen va? Är det inte så?
3: Det är bra. Vi har precis rundat av deltävling 4 Pro Superbike. som vi har kört med klassiska Road Racing SM den här helgen. Så att jag har lite sviter på, på, på rösten. Jag på gapavskriket. <går> Cirkusdirektören. Nej men det sitter lite i stämbanden. Så kanske det är för jag låter lite extra basrustig. idag.
0: Det, det är sådär ibland. Man åker på sommarförkylningar. Ja men kan du inte berätta lite om svensk roadracing. Och din roll i det hela?
3: Alltså jag är ju. Det är ju en liten blandning här. Dels så har jag, jag är liksom rent. Professionellt så är jag ju Sälj- och marknadsmänniska Och har jobbat med det hela mitt liv Jag kastar mig in i det här med road racing Och har gått den här vägen Med speedster och rookie Och även tävlat ett år i superbike Och sen så Har jag väl försökt att kombinera Min marknadskunskap Med själva road produkten För jag tycker att produkten i sig Är så fantastiskt Spännande och bra, och jag skulle vilja försöka kommersialisera den. Eh, så där, någonstans eh, möttes min profession med min hobby, min hobby och min passion. Och eh, där, någonstans eh, i någon mörkare vägar i småland på vägen hem från någon tävling förmodligen så, så började det här med Pro Superbike, eller, på Superbike. Eller egentligen inte på Superbike, utan att liksom hur ska vi kommersialisera produkten? Den är för bra för att. Eh, inte lyftas upp och hamna i finrummet liksom.
0: Och var, var står vi idag? För i, idag har vi ju med Pro Superbike alltså två olika serier. Vi har serier, vi har det vanliga road racing SM med de vanliga klasserna ja. och sen har vi också Pro Superbike. Kan, kan du förklara
3: skillnaden? Det, det är gör egentligen skillnaden för föraren det själva utövandet är ju när du står på banan är ju ingen egentligen ingen större skillnad, utan skillnaden är ju inramningen, allting runt omkring. Eh, för att eh, jag letar ju efter egentligen, ska jag säga för arenan, eller själva plattformen, den kommersiella plattformen. Och ganska snabbt så insåg jag att den fanns ju, men den fanns liksom inte i... Motorcykelsporten Men den fanns, fanns ju inom bilsporten Så då tänkte jag tillbaka Till de här storkanonerna Som hette Mortensson, Backlund Och så vidare på gamla goda tiden När det var STCC Och så jag kontaktade STCC och frågade Om det skulle kunna gå och, och på något sätt väcka det här till liv igen Och de, blev, de var jätteintresserade Så där någonstans så, så lyfte vi in Motorcyklarna på den arenan på det, liksom i STCC. Så där någonstans började det. Så själva utövandet för han som kör påminner ju väldigt mycket om oavsett vart du kör någonstans. Det är bara att det finns helt andra möjligheter, så som jag ser det, att, att kommersialisera både produkten på Superbike, men även för föraren att bjuda in sin egna små Sponsorer och komma till en, till en arena där det kanske finns möjlighet att gå in och sätta sig och ta en kaffe. Det kan finnas eh, läktare, det kan finnas en familjehörna, det är lite flyguppvisningar och, och så vidare. Så det blir, mera, det blir en större cirkus, en helt annan möjlighet att, 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 att ja, bjuda in sina, sina partners. Och
0: synas, givetvis då.
3: Och, och, och synas, synligheten, precis.
0: Tar vi lite historiskt där så, så var det ju, det hette ju Synsan trophy från början. Och det började ju i början på 00-talet och höll på fram till 06. Och då var det ju 600 då som STCC-cirkusen hade som, som motorcykelklass med deras arrangemang. Precis. Precis. Eh, och sen från 2007 så blev det ju Superbike eller 1000 kubik. Och det var ju då jag hoppade på det tåget. Och sen körde jag ju där fram till 2012 som alltså var sista året med Pro Superbike tillsammans med STCC. E, och, och sen försvann Superbike SM ifrån eh, STCC-cirkusen för det var ju ganska eh, rörigt inom STCC också på den tiden med, med, med olika utbrytare, serie och vad det var allt. Så, så från sista året som, som jag körde alltså det, det var 2012 och sen, sen har det inte varit sen, ja, tills du drog igång det här då
3: förra året säger jag rätt. Ja, men vi hade två testävlingar förra året och, och, och så vi ser väl det här som vår första säsong. Mm. Absolut.
0: Så konceptet har ju funnits förr Och fungerat I alla fall när jag kör
3: Väldigt bra förr Och vi, jag försöker ju liksom Naturligtvis är det ju helt galet Att inte titta på vad som funkade förr Så jag försöker ju mycket av det För att ta med in i In i, i det som vi skulle få skapa nu då. Så så är det ju Och nej men det känns väl det var många rygg, ryggdunk- och axelklappningar här i, i, i helgen med folk som tycker att, eh, att det ser bra ut och, och liksom att det är vägen att, att eh, gå. Och eh, vi pratade ju lite innan när vi drog igång podden här idag Andreas. Och det, är, det, är ju en, det är ju en helt annan, eh, vad ska jag, säga? jag använder kommersiell plattform hela tiden, men, men det är ju en annan kommersiell plattform. Eh, det, när vi åker med STCC och som vi kommer att göra nu på finalen 19-20 augusti Då kör vi faktiskt både med STCC och med Porsche Carrera Cup Så då blir ju två bilklasser som, som kommer att vara på plats Och det är helt an, en helt annan nivå Det är bilarna står i raka linjer Det är tält och det är stjärnkockar på plats som lagar mat det är sponsorer och det är liksom folk kommer ju i kostym och, och vithyrta. Det är de som är där och tittar. Och det är ju de jag <laughs> i förlängningen så är det de jag skulle vilja träffa. Det är de jag vill liksom bjuda in till på Superbike. Och det är ju de som jag vill att förarna också ska få träffa och knyta kontakter med. Eh, och där, där finns det ju mycket att göra Så, så, så som, jag, som jag ser det idag Det är väldigt mycket att göra också bland, bland förarna att, att våga ta för sig eh, Mera Men det får vi väl eh, försöka också hjälpa till med Och träna varandra på så, Ja men exakt Och, och, ah. och, och ett Ett um...
0: Pro Superbike är alltså och Vilka mer klasser är det som kör under den här? Om vi tar en STCC som den i Gälleråsen. Det är alltså bilklassen STCC. Och sen är det Pro Superbike. Och vad är det mer för ytterligare klasser som kör?
3: Det, har, det, är, det skiljer lite från vana från till vana vem det är som arrangerar. Men i grunden så är det ju STCC, eh, Pro Superbike. Och sen så är det V850 8 Car. Det är Radikal. Och sen så har du då det här. Legends då som är ja, små bilar som kör fort och har väldigt roligt tillsammans eh, och vid ett tillfälle i år så har vi då även eh, Porsche Carrera Cup på plats eh, Tyvärr då så, fanns, så är det någon ytterligare bilklass som faller bort för att de är ganska stora och tar mycket tid på banan men eh, det är ju banägaren och arrangören som bestämmer vilka klasser som ska vara på plats då, då. så eh, jag kommer faktiskt inte ihåg vem det är som tyvärr få falla bort. Formula Nordic har ju också varit med någon gång. Så att det är lite olika men, men som sagt det är banägaren eller arrangören som bestämmer vilka klasser som, som får vara med. Och det vi har gjort, vi har gjort väldigt bra saker och, och det har ju minnat ut i att vi, vi har en stående inbjudan. Så att vi, det är aldrig så att vi har knackat på dörren och fått ett nej utan där vi vill vara med där har vi alltid fått vara med för att Produkten i sig som vi började prata om Den är väldigt underhållande Det är ett fighter på många ställen För åskådaren så Någon går omkull ut i dammet I Dammar till Det händer väldigt mycket saker När du kör motorcykel Jämfört med bilklasserna man... Det finns fighter där också Men det är liksom inte lika påtagligt Plus en ytterligare dimension som min Frusa nog och titta. Det som är roligt med motorcyklarna. Det är att du ser föraren. Du ser föraren när han sitter på fordonet. Du ser inte en förare som sitter i din bil. Du ser möjligtvis en hjälm kanske. Just det. Just det. Ja, så det har jag inte tänkt på tidigare. Men det var, det var vad hon tyckte då. Det är lite roligt också. Det, det ligger någonting i det där faktiskt. Ja. Och,
0: och, jag kommer ihåg när jag körde också. Publiken som inte var så insatta i just motorcykelklassen. Det var att de, de kom dit för att titta på STCC. Men när de åkte hem så kom ja, de ihåg motryggelklassen.
3: Ja. ja, det är en klassisk sägning som vi gärna vill säga. Vi som håller på med på Superback. <laughs> ja, men det är väl så.
0: Det är väl så. Men ja. Vad är det för serier utomlands då som du kanske kikar på och inspiration ifrån eller som du tror att förare kan kika till och, och köra? För det är ju ett, ett väldigt stort steg för från Pro Superbike till säg Moto2 och GP.
3: Det är ju det
0: är flera steg däremellan så att säga. Ja.
3: Alltså inspirationen naturligtvis, det ska ju inte stoppa under slolerna, men det är ju alltså att få åka ner på Moto GP som jag har gjort några gånger och samla inspiration till själva Pro Superbike produkten, konceptet, det är ju självklart. Men ska man tänka på vad jag, jag, jag sa, det är så att jag måste vända frågan res till dig. Vart någonstans kommer, alltså den som har vunnit fler stegar ja, det, det är ju Jesper Pelljeff. Vi har flera förare som är som upcoming. Liksom ta, eh, vi tar, eh, ja, det kommer en jättekill, spännande kille som heter Fredrik Omedal en norman Vi har Jonathan Lycke. Vi har några svenska killar som också bubblar. Eh, Jimmy Helros. Eh, flera stycken. Hur långt ska de räcka utomlands? Ja, ah, jättespännande Det finns IDM, det finns ett, två, ett par spanska serier och, och, och tävla i. Hur de står sig rent prestanda, prestationsmässigt. Det eh, är nästan du bättre att svara på än vad jag är. Eh, och vart ska man liksom vara nästa steg rent. Ekonomiskt, liksom. är det, Kommer man till Tyskland eller kommer man till Spanien eller kommer man till Italien? Eller, det, jag är inte riktigt rätt man faktiskt att svara på det. Inspirationen, den vet jag att det kommer kom från vår superbank och från, från, från GP för att utveckla vår produkt Sverige. Men hur långt man kommer sen, ja, svara du för jag, jag, jag vet inte riktigt. Nej men, så, är det. nej men dit jag vill komma är att,
0: att... För att köra... Säg att nästa steg är IDM eller säg nästa steg är eh, Spanska mästerskapen eller något liknande. Det kostar miljonbelopp. Och, ja. och det, är ju, det är ju det som är den springande punkten här. Att bara få få köra i Spanien så kostar det miljoner helt enkelt. Svenska kronor. Ja. Ja. Och då måste man ha haft en plattform i Sverige för att kunna ta med sig sina sponsorer. Helst mm. få köra en sån här satsning. Och det är det som jag tycker är så bra med just den serien som, som du driver och är promotor för just nu, ProSuperbike för att där finns det möjlighet att kunna ja, få de här samarbetena för att kunna göra en sån satsning.
3: Det som du säger eh, jag tror, jag tvivlar inte på att på liksom, det, det är sanningen men att, att säga det till en av förarna som ligger i toppen i ProSuperbike idag som är snickare, målare någon jobbar som säljare och så vidare, måndag till fredag 9-17 Och tänka så här Ja jag behöver ha en 2 miljoner på kontot För att komma igång, för att komma ut Det måste vara ett Grymt tufft att få dig Liksom den vetskapen Samtidigt som den är Det är, liksom, är verkligheten eh, hur, hur hanterar vi det I Sverige, förstår du liksom, tänker, Hur ska vi hantera den Den sanningen Att det faktiskt är ett sånt Stort kliv jag, menar, jag pratar ju med killarna Som köper Supersport 300 här I helgen som säger att ja, Mitt mål är att köra MotoGP Det är en tuff sanning Att, 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 att få i ansiktet Att ja, det är möjligt att Börja med att samla upp 3 miljoner Och köra en serie liksom I Spanien Men, men, men för Superbike Ska ju vara Jag Visionen är ju för oss är ju liksom att vi ska leverera en bra produkt Vi ska leverera den bästa roadracingupplevelsen i Norden Och vi har ju tre liksom intressenter Det är förare naturligtvis som blir central Det är publiken Men den tredje är ju partners Och partnersna, hur vill vi att ska finnas här Och liksom jag tror att vi måste Vi måste få våra förare att i större utsträckning Investera tid och kanske lite pengar att bjuda in sin lokala däckhandlare eller sin lokala Ica-handlare eller vad det nu kan vara. Och komma, faktiskt köpa ett par, tre biljetter och, och bjuda in dem. Och kanske ställa upp en, en liten kaffekokare, en liten kaffetermos och, och lite kakor. Och se till att de får komma. Och, för det blir ju väldigt komma in i, i cirkusen att när man får, när man åker på en road racing du du går ju hela vägen fram, du träffar föraren, du förstår stå i hans tält Du kan berätta lite om skillnaden på ett slicks och ett rängdäck. Den delen skulle jag vilja att vi på något sätt utbildar oss i, eller tänker mera på. Det är för att få de här sponsorerna. Det är det. Och vi jobbar ju jobbar vi med sponsorer mycket inom Prosuperback, men jag tror vi skulle behöva jobba mera också utifrån förare eh, att tänka det att våga satsa lite några kronor på att på, på köpa lite biljetter till som sagt till, till, till de lokala sponsorer jag ser inte riktigt det jag ser det kanske på de, de största teamen här men att liksom skulle jag vilja uppmuntra också de, de killarna som ligger lite mer i mitten eller längre ner i serien att jobba mer med, med, med sådana incitament
0: och uh... När jag lyssnar på dig så känns det som att och helt rätt också att du vill ju utveckla Pro Superbike till en riktigt bra serie. Kanske mindre fokus på att få ut en förare utomlands. Tolkar jag dig rätt där?
3: Ja. Det måste jag nog vara ärlig att säga. Alltså, Pro Superbike för mig det är ju liksom min produkt. Sen, sen så vill jag ju att, att, att Utövarna ska använda produkten för sig själva. Men min drivkraft är inte att få, att få förare att lämna Sverige och komma utomlands. Min drivkraft är att skapa plattformen, bygga plattformen ProSuperbank hemma i, vi säger ju Norden i vår vision, Att vi vill jobba i Norden. Och eh, det finns sådana tankar att få det här att, att flyga i flera länder i Norden. I år så har vi satsat all vår energi på att bygga det i Sverige. Det måste ju börja, vi måste lära oss krypa innan vi, kan, innan vi kan springa och så vidare. Men så just nu så bygger vi plattformen för Superbike i Sverige. I nästa steg Norden. Sen har jag inga tankar på egentligen att, att, att jobba med förare för att få dem att komma utomlands. Utan... Det kan jag säkert göra lite sådär på sidan. Men energin för mig är att bygga pro superback Och sen så i förlängningen självklart. Så vill jag att förarna ska använda pro superback Och samla in pengar eller vad det kan vara. Sponsorer för att ta steget. Och har jag varit med då och bidragit på det sättet. Att bygga plattformen. Så skulle det kännas fantastiskt. Men nej så du har rätt. Jag, jag kommer inte jobba med... Som en någon slags agent mot, mot någon serie i Europa. Eh, inte som jag ser det idag, nej. Nej, och, och
0: det är ju helt rätt också. Du ska ju fokusera på att driva serien. Det är, mm. Så enkelt är det ju. Ja. Eh, vad har ni för, för tv-kanal idag? Vill du berätta lite om den?
3: Ja, vi, vi te själva... Jag ska säga, TV som media har ju varit väldigt, också en väldigt central del i det här. Så eh, den kanalen som vi jobbar med när vi kör med STCC, det är ju en, en, en kanal som de själva har som heter STCC. Eh, en en eh, ja, professionell skulle jag vilja säga kanal med, med, med stora bussen och, och möjlighet att och, och slänga in lite repriser och, och, och så vidare. Highlights kommer direkt efter loppet. Man har lite drönare som flyger. Så den produkten blir riktigt bra. När vi kör med Road Racing SM så är det ju, då är det ju, mera, då är det ju en YouTube-sändning YouTube som sker av Mickex och Road Där jobbar vi med dem och försöker hjälpa dem med innehåll egentligen kvalitetsmässigt så når det inte riktigt hela vägen upp men det är också två olika, två olika produkter egentligen det är otroligt mycket engagemang, hjärta, passion i på men det är ju det är mer en kommersiell produkt om man säger Motions då, som, som driver STCC Plus så det, är, det, det går liksom inte att jämföra på det sättet men det är de två, det är de två medierna som vi har eh, STCC Plus eh, under STCC helgerna och RoadRacing.se Youtube-kanal vi kör SM Och det är den kanalen som har funnits i, i flera år på, Som har jobbat med, med SM Och det är en fantastiskt uppskattad kanal också så att De, de två kanalerna jobbar vi med idag Nu får vi se om det blir, så finns det någon vision i det här naturligtvis och visionen är ju att vi ska att, att, att SVT ringer och säger: Hör det här med ProSuperbike verkar spännande. Vi kör igång motormonda igen. Eh, det är vi inte, men, men eh, det, det, det är ju naturligtvis en vårdrum. Så är det ju. Vad va är själva
0: visionen här de närmaste åren med, med ProSuperbike? Hur, hur ska du utveckla produkten?
3: Ja, vi. Vi är ju fyra stycken. Framförallt så är det jag och Emile Almgren som lite har, jobbar med det här mer. Och sen så har vi ju Micke Andersson och Magnus macker som också finns med. Framförallt under, under helger. Och, 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 men som också, så är vi är egentligen fyra stycken som jobbar med det här. Just nu så är vi, liksom i, just nu är vi i event mode. Vi har precis kört tre helger då. Nästan i sträck. Vi har kört tre helger i juli så det, vi, har inte, vi har inte funnit så mycket tid för att tänka framtid och utveckling. Men att jag och Emil har ju naturligtvis pratat om att som sagt att vi vill, vi vill göra Norden. Vi vill hitta de, den, de jag ska säga, samarbetspartnersna som vi tror är bäst för att utveckla vår produkt. STCC Plus är den som vi identifierat just nu. Eller STCC är den som vi identifierat som vi som har varit enklast för oss att, att, att komma in. Vi, vi, äh, bra snack med, med SDCC och Micke Bern och hela det gänget. Eh, Porsche naturligtvis spännande kanske. Och sen så hur det ser ut i framtiden jag vet inte. Just nu så känns STC som, som den plattformen som känns bäst för oss. Eh, fortsätta i Sverige. Göra det här bättre. Eh, sen så sen så vi har fått samtal från andra eh, klubbar som ligger utanför Sveriges gränser där man helt enkelt har bett oss att sitta ner och diskutera för nästa år att arrangera tävlingar utanför, utanför Sverige. Då. Så det är ju jättespännande och man blir ju liksom naturligtvis också smickrad att, att folk kommer till oss och säger att det här var, var snyggt och var häftigt och var coolt. Kan inte ni ta med i den här styrkelsen och komma till vårt land. Så att det, det är väl där de diskussion, diskussionerna som pågår, pågår lite grann just nu, men som vi kommer att sätta oss ner och jobba mer med så fort eh, den normala säsongen eller den, den pågående säsongen är klar efter finalen. Då. Så det är väl lite visionen. Sen naturligtvis så jättemycket. Sen när säsongen är klar, då drar ju liksom. Då drar ju partnerarbetet igång En lång, lång lista Dels på befintliga partners Men även sådana här drömpartners som, som vi också vill ha in För du vet det, jag vet det Alla som lyssnar vet det Det här bottnar ju i att hitta En, ä, en, finansie, en finansiell plattform Att få medel för att bygga det ä, Drömmen är ju här Att det ska vara gratis att åka ProSuperback för förarna så att vi ska ha så mycket medel Så att vi faktiskt kan, kan, kan komma dit Och i, nästa, i förlängningen Ja, prispengar Fantastiskt Så att det finns Det finns flera steg i det här Men vi som jag sa vi kan inte liksom rusa in Och, och sitta här och prata om inte vad, vad, vad jag har vad för drömmar Och så vidare Det är mina drömmar, det är visionen det, liksom, Jag kan inte sitta heller och Lova för mycket för det blir så tokigt. utan, men, men det är i alla fall min vision. Det ska vara fritt att köra och att vi ska ha prispengar i Pro Superbike. Och det här var ju var din vision med, med
0: Pro Superbike. Vad har STCS för vision? Vad, vad är deras eh, nästa steg i, i deras satsning?
3: Nu börjar vi närma oss någonting väldigt spännande tycker jag. Eh... SDCC:s vision är ju att göra produkten eller föraren av fordonen elektriska.
0: Precis, det var, det var precis dit jag ville komma, nämligen. För, för visst är det så att från och med nästa år så kommer det bli elektriska bilar eller batteridrivna bilar.
3: Ja, ja precis så är det. E och e det här kan vi det här kan man prata om hur länge som helst när det här Det här tror jag det finns. Minst två läger Ett som säger ja och ett som säger nej Men sen finns det nog väldigt många Mittemellanläger också som säger kanske Eller om, utifall, att Och så vidare Och när det gäller motorcyklar Eller även när det gäller vilar förstås Jag tror att på sikt Så är det, det finns liksom ingen annan väg att gå Jag tror att framtiden är elektrisk När den blir elektrisk För motorcyklar Svårt att säga jag tror faktiskt att den kommer kanske för en senare. Vi är inte där än. Vi, vi pratar om det. Men om det, jag tror liksom, jag vill inte säga något år. SCC går in i det till nästa säsong. Vi behöver ha något, något år till för att bilarna ligger före motorcyklarna i utveckling. Sen det vet vi också Alla, Vi ju, läser ju på nyheterna att, att Ducati har ju tydligen Tagit fram en jättefin hoj Som de ska köra med i Moto E Till nästa säsong De lämnar ju då Energica, såvitt jag förstår På det jag läser Så att det, det, det händer saker där också Och det är ju naturligtvis Jättespännande att lyssna på vad, 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 Hur ser Ducati i Sverige på det här när jag tror dom de att det är liksom, att vi börjar pusha på att köpa elektriska motorcyklar Idag så är det ju så att man, man vänder sig om på gatan när man ser en elektrisk motorcykel Men du vänder ju inte om när du ser en Polestar eller en annan elektrisk bil För det är liksom det, 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 är det normala Jag tror att motorcyklarna ligger något, något eller några år efter Men att det är framtiden, det är jag, det är jag helt övertygad om Och att det är framtiden även för, för, för motorcykeltävlande det är jag också övertygad om, men frågan är ju när
0: Precis som du säger att till, till nästkommande säsong så Moto E-klassen kommer ju som sagt att byta fabrikat och precis som du säger så kör de ju Energica har gjort sedan starten och till nästa säsong så blir det ju Ducato istället, det. kanske finns ett gäng Energica cyklar att eh, få loss
3: Ja, jag kände faktiskt bara en person som är i den cirkeln. Nu är, det, nu är det Stig i följd, så jag får ringa till honom och fråga om man kan lägga ut ett, ett gott ord. Nej, jag vet inte. Men visst vore det häftigt. Du har ju lovat att du ska börja köra då. Jag, jag ringer till dig och talar om att det är dags att gå över på elektriskt.
0: Ja, du får ringa så får vi se vart jag befinner mig någonstans i livet. Ja, Men det är ju många. Se, se till kör körde ju till exempel... Någon säsong i Moto E i början av... I början av... Eh, eran.
3: Ja. Men samtidigt så vill jag ju... Det är samma sak där. Jag, jag, jag vill inte. Men jag tror att... Eh, det vore ju synd om Moto E ska vara för sådana som... Är... Eh, der, der, som har sin... Säsong bak... Eller sin, sin karriär bakom sig. Det måste ju vara liksom... Det måste ju vara de som är på väg upp som ska... Som ska, som ska sätta sig på de här hojarna. Eh, det kan jag tycka är lite tråkigt exactly. idag i Moto E, att det är de det är kända namn, men det är ju de som liksom lite grann har lagt hjälmen på hyllan. Jag ser, nu kanske du har annan information än vad jag har, men att jag skulle vilja se lite nya namn, yngre förmågor, yngre förmågor som är riktigt vältränade, starka, som kommer med nya sponsorer och lite sådär, för att jag ser inte riktigt att det är så. Där tror jag vi har en liten en förflyttning, en vridning som måste göras att, att, att den ska få mera synlighet.
0: Mm. Nej, men jag håller med. Och, och, och så är det ju i Moto E till viss del åtminstone. Även fast där har nu bytt lite mot yngre förmågor. Men eh, de som kör Moto E är de som inte riktigt platsar i Supersport eller i, i Moto 2. Eh, undantaget kanske... Dominik äger då som, som leder jag tror han leder båda mänskapen inte hundra på e, men supersport
3: VM leder han ju åtminstone Just det. men ja så att, nej, men det, det den, den är jättespännande men den, den har jag liksom inte riktigt börjat vi har pratat lite om det men vi har inte riktigt kommit vidare i i så att något, något årtal något eller sådär utan vi har till och med alltså vi har till och med pratat lite så här att om om STC går över till det elektriska så kanske det blir fler som gillar förbränningsmotorerna som tycker att eh, pro superbike kan vara alternativet som kommer att låta och, eh, och, och, och märka så att vi kanske kan tjäna lite attention på det eh, möjligen så att vi får försöka plocka, plocka det positiva ja, i det här också. Men, eh, ja, det ja, har ja. exakt. Ni är mitt uppe i säsongen här nu. Hur många, hur många deltävlingar mm. har ni kvar i år? Vi har ju, vi har ju, en, vi har ju en tävling kvar. Och det är ju grandfinalen på, på, på Gelleråsen och som heter Kanoloppet. Eh, som jag personligen, jag är ju uppvuxen i Kanskoga men då jag, så att jag kanske eh, lite partisk. Men för mig så är Kanoloppet eh, det häftigaste under året. Det är. Eh, i inbillar jag tror att det kommer att vara mest publik. Jag har en otroligt engagerad banägare i Richard Göransson som lägger ner otroligt mycket energi på att få det här att, att hända. Vi kombinerar eh, STC och, och Porsche. Så att där kommer vi göra vår våran final. Och det som är lite roligt här också det är att eh, här kommer ju vi att köra en, en kombinerad SM och Pro Superbike-tävling. Men till skillnad mot Bike Week som vi körde nu och där det var Roll Racing S, där var alla klasser och där Pro Superbike var gästade eller vad ska jag ska säga och drev själva Pro Superbike racet. Så blir det lite tvärtom här på, på kanoloppet. Det blir så att där kommer övriga SM-förare, övriga Superbike-SM-förare. Så att här blir det STCC, det blir Porsche, det blir nog mer support -klass. Sen blir det Pro Superbike med alla Superbike-förare för det blir SM-status på den tävlingen eh, Men då, då, kommer liksom, då kommer inte Supersportringande och Superstock Och de andra supportklasserna vara med Så att det, blir, det, blir ett, det blir ett Unikt koncept på det sättet eh, Så det blir också väldigt kul Att få testa och få med, få med Alla förare in i Superbike-konceptet Så att alla får vara med och känna på lite Hur det är att åka med Bilklasserna och allting som händer Runt omkring För det är så mycket mer än bara Själva racingen som jag, som jag var inne på lite tidigare då Med olika uppvisningar Familjehörnan Hoppborgen och det blir Kanelbullebakning och, och alltihopa Så det är så mycket mer som händer på en sån här arena Det ska bli kul att få, få De andra Gänget, de andra förarnas Syn på det här också
0: och vilket eh, datum mm. körs kanonloppet?
3: Vi kör kanonloppet, då är det 19-20 augusti. Eh, SD CS har ju valt att, och det är en fredag och en lördag. Till skillnad mot de traditionella sl tävlingarna som vi kör, så har det väldigt ofta varit lördag-söndag. E <kör> nu kör vi ju fredag-lördag för att eh, STC har ju valt att köra fredag som en business-to-business-dag. Och sen så kör man lördagen som familjedagen så att säga så att, det blir en fredag-lördag och det blir ju lagom när alla kommer tillbaka till jobbet det blir lagom för att köra igång kickoffen på jobbet kanske att man vill åka och kolla på det här och folk kommer tillbaks hem från semester och så vidare så att det blir en perfekt uppstart på, på eller avslutning beroende på, på var man finner sig i semester
0: Och vilka har vi nu då i toppen? Vilka förare är det som slåss om då?
3: De som slåss om det, det är väl egentligen de, framförallt så är det ju Jesper Pellef naturligtvis, han, är ju, han har ju visat otrolig fart här på, på nya motorcykeln på BMW som han flyttade till i början på säsongen här. Sen har vi ju Ollebjörn Plassen från Norge som faktiskt faktiskt var snabbast på Gälloråsen senast och satt banrekord på 1,040 Så det gick det riktigt, snabbt. riktigt Ja, det är snabbt och det gick riktigt, riktigt fort. Ändå så hamrade Jesper in ett eh, större antal fyror och vann. Eh, och, eh, men eh, Ole Björn var otroligt eh, tajte på. Och sen har vi ju ett par, par norrmän till. Då, så dels har vi ju Jonathan Lycke, Nässjön som, som var trea sista racet. Och sen så har vi ju som jag nämnde tidigare Fredrik Gommedal. Ytterligare Norman. Eh, sen har vi lite svenska förare som fyller på ytterligare. Och så jag ser vi framförallt Jim jell Vi ser Nils Jadermark. Eh, och sen så, sen så kommer det faktiskt ett helt koppel. Jag tror vi hade åtta förare som låg inom samma sekund. Så vi har toppen som, 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 som är 3, 4, 5 stycken. Och sen så kommer det ett riktigt, riktigt härligt pälband med förare som. I princip levererar racing inom samma sekund så det, det pågår mycket fighter i, i hela hela hela, hela gänget men, men jag ser väl kanske fyra och sen så har vi Fredrik Comedal och också med som, som blir den femte där som, som är på som, som är på väg i och som har en väldigt spännande utvecklingskurva eh, och eh, jobbar mycket med inställningarna vet jag som jag tror också kommer att. Jag tror inte att han kommer upp till Jesper och, och Ole Björns nivå riktigt. Men, men han och Jiménez kanske ligger precis, precis skiktet under då. Och sen kommer, kommer resten under där. Så att vi har. Ja men vi har bra. Liksom. Jag trodde jag kanske att inför säsong trodde jag kanske att, att Jesper skulle leva, spela i egen division. Men det gör han inte. Utan vi, har, vi har bra racing. Vi har Ole Björn som bjuder upp. Ordentligt och som, som, som sagt hade den bästa varvtiden nu på Gelleråsen senast. Vi har ett bra startfält vill jag säga. Sen så, sen så har vi ju, jag menar idag så har vi ju även en, en kille från, från Danmark. Jan Hedegård Jensen. Jättekul. Så nu väntar vi egentligen bara på att få in någon finna här också. Jag har, har lite diskussioner om några olika finnar också som är, som är nyfikna som, som spelar på oss och, och vad vi håller på med här i, i, i Sverige. Från, från andra sidan finska riken ja, men
0: spännande final som väntar helt enkelt, Och visst är det två hit man kör eller till och med tre kanske
3: ja precis, vi har ju gjort om det lite grann vi, vi, vi har ju lämnat det här traditionella det som har varit under, under många år om man säger inom rullracing SM och nu gör vi som så att nu har vi ju på, på dag ett då, fredagen, så kör vi ett, ett, ett test-warm-up-kval på förmiddagen. Där bästa tiden eh, ger pool position i det som blir kvalet, om man säger, för första racet. Och det här kvalet har vi valt att döpa till, till Superpool. Ett häftigt namn, ett häftigt race. Eh, och vårt Superpool som går på dag ett på eftermiddagen, det har vi kortat ner. Så det kör vi. Någonstans mellan 8-9 varv beroende på hur lång banan är. Då. För att få ett riktigt eh, intensivt mycket energi. Alla pangar på så mycket man kan. Och eh, den som vinner Superpool startar då i pool position, dag två i, i race ett. Eh, har visat sig uppskattat både bland, bland, bland de som sitter på läktaren men, men även förarna tycker att det är väldigt roligt. Det blir lite annorlunda. Man kan Gå ut stenhårt Och verkligen ge järnet Och man vet i princip att täcken kommer att hålla hela vägen Man behöver inte tänka så mycket på de bitarna Utan det blir intens Så att det är liksom Vårt kvalförhållande kval Kvalförfarande till, till Racet då Dag två Och sen så kör vi dag två så kör vi två race Vi kör race ett före lunch Och race två Efter lunch Så att eh, vi kör två race då Dag två, helt enkelt. Så det är lite nytt, det är lite ny setup jämfört med hur om man säger det traditionella eh, roulacing SM har varit. Och här skulle vi vi ge också en liten ett tack till Sven, tack till Svemo som också har varit bra i de här diskussionerna. vi måste ju också ha med oss dem i diskussionen när vi gör, vi gör de här förändringarna, och man ändå varit nyfiken på att, att, att utveckla det här. Så att nu kör vi ju. Det här konceptet. Både när vi kör med STCC och när vi kör med, med det vanliga SM så att säga. Så, att, det, blir, så det blir lika över hela, över hela säsongen. Så det är kul att eh, SREM också är med här. Verkligen.
0: Spännande final alltså som väntar om eh, ja. lite drygt två och en halv vecka.
3: Ja, två och en halv vecka. Ja. Så just nu så är det just nu så är det massor av arbete som pågår i, i kulisserna här med skyltar och nya beachflaggor och t-shirtarna ska tvättas och ja, vet du vet hur det är när man, det är cirkusen.
0: Ja då, ja då. Ja. Men vi får, vi får hoppas på en, en spännande avslutning på säsongen och tack Robert för att du var med i MotoGP-podden.
3: Tack så mycket. Kul att vara
1: här. Hold up! What was that? Mm. Då
2: önskar vi Robert Reyers lycka till med arbetet kring Pro Superbike och de har ju för övrigt en tävling kvar den här säsongen samma helg som vi är i Österrike Andreas. Mm.
0: Eh, fredag lördag körde de ju som man sa där 19 och 20 eh, då får ni åka till Gälleråsen titta på finalen i, i Pro så sen får ni skynda
2: hem för sen är, det, sen är det dags för motor och på söndag Hoppas jag har fått lite kloka tankar och idéer och eh, matnyttigt mer och från den här eh, breda stora lyssnafrågan och mycket intressanta också eh, det är ju det är kul att spänna bågen i alla fall och ta chanser om de dyker upp det är, mm. man ska ju inte vara blyg bara för att man kommer från Sverige som är ett mindre motorcykelland och våga testa och ja, söka till exempel ja. det här Red Bull Rockies Cup Absolut, hoppas vi
0: kan få med oss eh, någon aktiv som kanske är på
2: väg in i den, den bubblan mm. i motorcykelpodden. Det vore jätteintressant då stänger vi den punkten tycker jag och tittar lite framåt här och under veckan så har det ändå börjat trilla in lite mer nyheter även om de inte är så många. Det är mycket snack om vad förarna statusen på förarna inför andra halvan på mästerskapet och nu har ju i alla fall alla fått en bra chans att vila upp sig en bra chans att kanske läka vissa skador man har haft och ta nya tag inför hösten men den... Den nyhet som ändå har gått att sortera ut här, det är att man faktiskt har bestämt ett eh, datum och en bana för nästa års säsongspremiär. Och det blev lite oväntat, eller vad säger du Andreas?
0: Ja, det måste jag säga. Eh, väldigt oväntat. Eh, det har ryktats om, och jag trodde nästan själv, att nu kommer det bli Philip Island som säsongspremiär. Men så blir det inte. <laughs> det blir Europapremiär istället. Mm, då blir det. Det blir i Portugal. Eh, och... Eh, jag såg det första gången så bara Portugal okej. Okay. När, när tänkte de köra det här för det, i år drog säsongen igång 6 mars. Så jag tänkte 6 mars i, Port, i Portugal i, i Portimao det, det kan bli det kan bli kallt. Och sen så fick jag se datumet då det är alltså 24 till 26 mars. De har flyttat fram det tre veckor jämfört med hur det har varit de senaste säsongerna
2: kan vi förvänta och, oss en, en tajtare kalender. Exakt, då kan vi förvänta
0: året. oss en väldigt tight kalender skulle jag vilja säga om man, om man skjuter fram det så. Eh, nu, nu kan man ju göra det, flytta fram även finalen. Finalen ligger ganska tidigt i år, i början på november ligger ju finalen, jag tror den är sjätte november och det är ju för att den ska inte dra ut för långt på tiden för att det är fotbolls -VM. Samma sak med Formel 1. Eh, så ja, det är möjligt att man gör på det sättet annars så blir det en tight kalender men långt... Eh, 6 november, alltså till 24 mars.
2: Långt vinterupphåll. Ja, det blir det. Jag tyckte de här fem veckorna var tillräckligt. Alltså. <laughs> och lite testande också med nya reglementer som drar ner antalet testdagar igen. Och,
0: och de ska testa under veckan innan det här Det Tycker jag också var lite intressant, faktiskt. Kanske ett eh,
2: ja. sätt att dra ner kostnaderna för, för teamen här i början av ja. säsongen. Ja,
0: men exakt. Att de börjar i Europa och sen antar jag att de då kommer flyga iväg på ett par, tre, fyra
2: kanske till och med. Innan de återvänder då till Chirés till, ja, har det varit. Men du känns inte som att Portimao får eh, race nu här i tio ja, minuter. Man, först får man inget, sen får man ingenting. Och sen kommer den här ketchup-effekten. Så lite
0: räkmacka och... på <laughs> vilka race de får också. Ja, ja, ja. Det här nu, här är I år ju... fick de Europa premiären
2: mm. ja, exempel. Är, det här är ju jättebra för för banan. och Just, just banan är, finns ju ingenting att anmärka. Den är ju jättebra.
0: Ja. Ja, men, men som sagt, sen premiär och eh, det kan nog vara svajigt även i slutet på mars där. Det tror jag vara. faktiskt. Ja, så att, eh,
2: Ja, det, det blir som det blir. Ja. Men så är det i alla fall. Eh, säsongspremiär alltså. Men vi har ju en, först och främst en andra halva som drar igång här nu. Bara ett par dagar bort. Eh, presskonferens redan imorgon. Vi spelar in det här onsdag kväll, sen kväll. Och eh, det kan vara svajigt väder även i Storbritannien den här tiden. Det är Silverstone alltså, längsta banan på kalendern där mästerskapet nu fortsätter. Hur ser väderprognosen ut för helgen för det första? Ja, steg ett så
0: har de ju flyttat det här racet. Det brukar vara i slutet på augusti. Och nu har man lagt Red Bull Ring lite senare istället. För det brukar ju vara vid den här tiden. Det brukar vara återstarten. Det brukar vara Red Bull eller varit senast året Red Bull Ring... Nu blir det alltså Silverstone och det blir alltså redan till helgen så att värdeprognosen ser bra ut. Fredag 20 grader, mesta del sol, likadant egentligen på lördagen och sen strålande sol på, på söndagen och lite varmare 24 grader så att det ser bra ut med värdeprognosen och det är väl tur det. Mm.
2: Ja, för att det har ju varit allhandaväder, förhållanden på den banan och också svårigheter då med regn och blåste. Banan i sig, som sagt, var längst, längst sträckning på kalendern. Hög snittfart, nästan 100, inte 180 fullt ut, men 175 ungefär ligger snittfarten på. Och flera olika fabrikat som har varit. Det känns som att det är en bana som utjämnar skillnader mellan mm. motorcyklarna. Den har ju någonting
0: av allt, känns det som. Eh, och den. Eh, det är ju en av favoritbanorna för, för många utomförarna. Dessutom i och med att den, det är en full stor bana. Det är, ingen, det är ingen liten bana utan den
2: är verkligen, de får sträcka ut de här cyklarna ordentligt. Tre riktigt långa raksträckor också. Ja. Så att, ja, bara det. Och förra året där, då var det ju Quartarara som vann för Rins. Trea var Aleixas Sparger och pallplats alltså för Aprilia där. Finns det som... Och det var ju succé förra
0: året för just Justa Lechesberger med Pallplats. Där det inte skett innan. Så att, um, där kommer ju liksom genombrottet på ett sätt. så att ja. Och de får... Intressant resultatlista från förra året. För när man tittar på det här så är det precis så som jag tror i år också. Plus Spanjaja. De fyra tror jag på. Vilken ordning, ingen aning. Men, men... det känns som att de... De fyra kan vara med oss slåss.
2: Och då är det fyra fabrikat också. Ja. Det är också en eh, spännande situation att ha fyra förare som, som man tror kan prestera väl. Eh, och så sitter man på så pass olika maskinmaterial som de ändå gör. Mm. Eh, mästerskapet då, det är fortsatt ledning för eh, Quartararo. Och eh, hans ledning minskade ju med misstaget på assen innan sommaruppehållet. Och den kommer han få betala för ytterligare den här helgen som kommer. Mm.
0: Det är ju longline penalty som han ska ska ta och eh, ja jag vet inte riktigt om det kommer det är klart att det kommer påverka men jag skulle säga att han har en segerchans ändå faktiskt eh, för vi vet att när, när han väl prickar rätt då, då är han vass problemet för hans del är att den här, den här bestraffningen ska tas ganska tidigt i racet och då blir det lite mer problem för hans del
2: fler omkörningar fler
0: omkörningar eller? Han har han fått ta det i slutet då tror jag att han skulle kunna byggt upp en lucka på en 3-4 sekunder och tagit den och kunde ha tvunnit racet ändå men, men nu ska han ta det på varv 2 blir det väl eller varv 3 eller något liknande då han varv på sig så det är ganska omgående den ska tas och eh, ja det kan bli problem att köra om för hans del i och med att det är många raker han är inte får den här distansen riktigt så att mm,
2: ja, spännande att följa Väldigt spännande för dig. Och just eh, påföljden här med ett long lap penalty, den har vi ju snackat om efter incidenten i Nederländerna, men eh, tror du han själv har smält eh, och, och på något vis ställt in sig nu på att det här ska göra? För det var ju ganska mycket snack efteråt om det här var en vettig bestraffning och rimlig. Ja, jag, jag tror att
0: han har ställt in sig på att så är fallet, men jag tror att det, jag, från och med imorgon så kommer det svida när han får de här frågorna på presskonferensen en presskonferens som för övrigt kommer att bli väldigt intressant att se hur mycket Bagnaglia grillas för Bagnaglia ska vara på presskonferensen imorgon, Quattarero ska vara på presskonferensen imorgon eh, ja, det, det blir väldigt intressant att se vad det kommer att bli för svar ifrån framförallt och italienarna där med med hans fyllkörning på mm i
2: Ja, ja det, det ska bli väldigt intressant. Det håller jag helt med om. Och det har varit väldigt tyst om det. Vi har ju faktiskt letat någonting kring detta men det har varit... Inte ett ljud. Nej, väldigt mycket locket nej, på.
0: Ja, jag tror de lägger locket på imorgon också.
2: Fast det har varit den här... Ja, jag, jag World, känner det. World Cat Catty Week, det har varit... Eh, ja, det har ja. inte jag
0: jag Det är bara en känsla jag har så dagen innan att de, de kommer säga bara no comments. Mm. Mm, den, som
2: ja, den som lever den får se ja. men, men just En eh, annan
0: sak jag säger här bara ja. Förra året eh, Vi drog topp tre där Förra året var det en sån alltså Yamaha, Suzuki, Aprilia, Ducati, Honda, KTM topp 6
2: Det visar att den här banan Utjämnar, utjämnar skillnader eh, Kan det bli så Spridda resultat Fabrikaten emellan här nu att, Eller Att det blir så igen Ja när jag ser
0: resultatlistan så var, stod inte Paul Sparger i pool.
2: Jag tänkte säga det. Det är ju Honda som vi har eh, lyft som eh, i vår förra podd när vi pratade om de här um, fördelarna som mm. märkena har. Det är Honda som har legat eh, illa till för, ja. Ja, under säsongen. Utan
0: att ha tittat på det här nu så vill jag ha att Paul Sparger stod i pool och frågan är om man inte till och med ledde det i sitt inledningsvis innan han droppade ner till en femte plats och Alex Marcus blev åtta, så fem och åtta för, för Honda och KTM blev alltså sex och sjua med binder och lekåna så att både KTM och Honda hade ju faktiskt en, en ganska bra helg
2: förra året på, på Silverstone Däremot har ju KTM det här året haft lite svårare i torr race.
0: Ja, har de haft än vad de hade förra året Mm
2: men du, i mästerskapet då, Quartararo och Sveamledning, den är eh, 21 poäng till eh, Aleix Espargaro. Sen är det ett hopp till eh, Sarko som är trea samma daget 58 poäng efter. Det är alltså Quartararo Espargaro, Sarko 1 två 2 tre
0: 3. Sen är det lite tätare. Sen är det åtta poäng ner till Bagnaya som tog in många poäng med sin seger senast passen och när eh, Quartararo gjorde bort sig eh, det bjöd in honom lite i mästerskapet igen för han var ju egentligen Innan assen så var det ju nästan uträknat från Baniayas sida. Men, men som sagt, det var 25 viktiga poäng det.
2: Och även Sarko gjorde ett dåligt race. Ja, det gjorde han. Så det gör ju också att Banyaya är närmare i sammandraget där. Men det är ändå 66 poäng då från Banyaya till Quartelaro. Men de här 21 poängen som Malaysia Sparger har upp, Och det är ju viktigt att han har... Jag skulle säga att det är viktigt för honom att hålla sig inom det här magiska 25-poängsdifferensen som är just ett race. För att mm. Vi vet ju vad lätt det är att det, att det blir en nolla av någon anledning i Ja,
0: Det var helt
2: oväntat att Quattro skulle göra det men så blev det ju senast. Ja. Och att Allacious sen lyckades köra upp sig till fyra till slut. Det var helt ju otroligt. helt otroligt. Ja. Det trodde man inte. Inte ens med ett halvt var kvar trodde man ju det. <laughs> Nej. Så att, styck. Nej, precis. Så att han tjänar ju ja. egentligen dubbelt på den där missen från Quartarero. Han hade ju inte kört in det där poäng den där. De 13 nu. Nej, det hade nej. han inte gjort annars.
3: Men finns det en ja. chans
2: att Aleix Sparger lyckas gå hela vägen den här säsongen? Det är ju egentligen det, den intressanta mm. frågan för att det är ju annars eh, Quartarero har ett mästerskap att försvara och han ser oerhört stark ut men det gör även Aleix Sparger förutom att han inte har slagit Quartarero på riktigt. Eller?
0: Nej, Nej, men varför inte i helgen? Som sagt, pallplatsen här förra året det betyder att apriljan funkade bra redan då och den är ju betydligt bättre i år än vad den var förra året. Ja, vad skulle han inte kunna vinna i år? Alltså? Ja.
2: Jag tror han skulle kunna vinna på söndag. Ja, det, 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 vore, det vore roligt om man håller liv i mästerskapet eh, håller med om. en bra stund till. Här, och det, det skulle ju vara riktigt trevligt om det gick hela vägen tycker jag också, det, med tanke på lång och trogen tjänst på något vis. Mm. Det visar också att, att trägen vinner, att det går att, att köra många år och sen så på något vis ta sig hela vägen. Det, det, efter halva säsongen ser hon egentligen lovande ut. Det gör det,
0: det. gör det. Eh, När jag tänkte på Silverstone nu helt plötsligt så fick jag en tanke på en krasch som Marcus gjorde. Marcus gick om kulder och med sig Martin ut i gruset förra säsongen på första varvet. Och det jag tänkte på var Markes. Det, det har kommit faktiskt lite uppdateringar från Mark Markes, Lite sociala medier, inlägg och så vidare. Och det är positiva signaler från Spanien, tycker jag. Ehm, idag senast så såg jag en bild när han eh, simmade. Bara en sån sak med en axel och arm som krånglar. Ehm, det, jag, jag tycker det ser vad man kan
2: tolka. Så tycker jag det ser lovande ut. Faktiskt för Mark Markes. Det är bara hoppas. Frågan är då när det kan vara aktuellt med en comeback. Om han har i huvudet att försöka komma tillbaka till någon race här i slutet på den här säsongen redan eller om han det tror jag. sparar sig det, till. Det
0: tror jag. jag. Jag tror att han vill vara tillbaka till slutet av den här säsongen. Om det nu går bra. Om det går så bra som man kan tolka de här inläggen. Man ska ju vara väldigt försiktig med att tolka inlägg på sociala medier. Men, men eh, om man nu eh, vågar sig på det ändå så eh, tycker jag det ser positivt ut. Um, och han ska ju på en ny kontroll här om cirka tre veckor jag för mig att det var den veckan när vi är på Red Bull Ring eller om det möjligtvis var veckan efter som det är, det är en ny kontroll uh, då har det gått sex veckor sedan senaste kontrollen och uh, ja, det ska bli väldigt spännande att se vad, vad den kontrollen visar och uh, om vi får några mer besked om när det när träningen
2: kan utökas men och det är Mark Marcus, ja det är ju den enda före som, som saknas på lång tid och sen så förväntar vi oss också lite mer nyheter här inom kort hur förar besättningen eller hur man vilka före som går var till nästa säsong. Jag trodde det skulle komma med denna vecka faktiskt. Mån och tisdag
0: onsdag tror jag, nu det till här inför det har det inte gjort och som sagt listan för vilka som ska vara med på presskonferensen är redan redan spikat kan ju ändringar där, det, det gör det ju om det är någon som har något speciellt att berätta eller som har signat precis så att vi får väl se då om det kommer under helgerna, det finns ju några viktiga spelare kvar jag tänker på Paul Sparger och jag tänker på Mir till exempel
2: Du Andreas vad är det att säga sen om, om helgen då och om sändningstider för det är, det är tidsskillnad och visst är det så att man också ändrar lite ordning då på mm. klasserna
0: det är tidsskillnad och det är en timme senare än vanligt med träningar och kval. Däremot, reset startar 14.00 precis som vanligt. Det är 13.00 lokaltid, så de har tidigare lagt det med en timme engelsk tid helt enkelt. Så 10.45 är det som gäller. Mm. Då är det FP1 på fredag.
2: Det är snart. Det är snart. Det ska bli kul att dra igång igen. Och, och ändrad ordning där på söndagen också. Moto3 först, sen är det GP också avslutar Moto2 racen under, under söndagen. Mm. Ehm, är det någonting mer du vill ha med i det här avsnittet Andreas?
0: Nej, det här blev en lång podd. Återigen.
2: Ehm, det får vara bra där. Vad skönt. I så ja. fall så önskar vi såklart att ni lyssnar på det här och att ni också hänger med oss under helgen då ifrån Silverstone. Och tack till alla som stöttar oss. Jättekul. Att se aktivitet
0: lite överallt. Det tycker vi är roligt. Stort tack. Det gör att vi kan hålla igång den här långa, långa podden. Men nu blir det paus. Och så hörs vi på fredag 10.45 på V-sport. Motor och v -play. Tack för oss.